0: für deine persönlichen Atempausen. Hallo und herzlich willkommen zurück im Atempause-Podcast. Ich bin Timo Niesner und freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschalten hast. Langsam kommt meine Stimme wieder. Vielleicht hast du am Dienstag schon vermisst, dass es keinen neuen Podcast gibt, das heißt, der wurde jetzt nachgereicht, wir waren zwei Wochen fix und fertig, krank, Stimme war weg, daher kommt jetzt ein bisschen später, ich nehme sie, die Session sehe immer live auf hier und diese Folgen, von daher ähm, ja, gibt es ihn eben im Endeffekt jetzt. Dies wird auch erstmal die ähm, letzte Folge sein für die nächsten vier Wochen, weil wir ab nächster Woche bei uns im Freediving Camp im Mittelmeer auf Gozo sind. Wenn dich das interessiert für nächstes Jahr, weil wir sind so wie immer eigentlich ausgebucht, dann schreib dir gleich mal hinter die Ohren ähm, 2024, die ersten zwei Juni-Wochen. Du findest auch alles bei uns nochmal auf der Homepage. Alle Infos unter restorative-breathing.org oder eben auch oben über den Reiter beim Freediving Camp. Auch dort findest du dann nochmal alle Infos zu unserem Freediving Camp, bei dem wir atmen, Yoga machen, tauchen, tauchen, tauchen und tauchen natürlich. Und ich spreche vom null beim Luftanhalten unter Wasser. Natürlich machen wir auch viele verschiedene Atem-Sessions vor Ort, aber dazu kannst du dann natürlich auch gerne unseren Stories auf Instagram folgen unter Restorative Breathing. Dort werde ich einige Sachen reinposten, wenn du immer up-to-date sein möchtest. Dann kannst du auch sehr gerne uns hier folgen auf Instagram. Wie gesagt, der Account heißt Restorative Breathing. Slash hinten Timo Niesner steht auch nochmal mit dran. Dort findest du auch nochmal ergänzende Impulse zu diesem Podcast und ich gebe dir auch nochmal ähm, kleine Reels mit, kleine Impulse für den Tag, ein paar Zitate kriegst du mit. Hier machen wir auch gerade ähm, diese Wochenpause, weil ich das immer live mache für euch, die aktuellsten Themen auch hier hineinstelle und hier können wir auch gerne außerhalb des Podcasts gerne in eine Interaktion treten. Gut, genug dafür, das heißt, hör dir gerne den Podcast nochmal an, die nächsten paar Wochen ist dann nochmal Pause, so eine vorgezogene Sommerpause und dann geht's weiter. Unser heutiges Thema ist der effekt und was mit diesem Bohreffekt noch einhergeht und dabei sprechen wir von der Funktion dieses Boh-Effekts und welche Effekte dieser Bohreffekt nochmal hat. Ich gehe mit dir ein, diese Punkte, Verständnis von einer Hypo- und Hyperventilation. Dann gebe ich dir noch Tipps mit an die Hand, warum es zu körperlichen Kribbeln kommen kann. Auch das erkläre ich hier nochmal. Was es mit Luftanhaltephasen zu tun hat und warum es die manchmal leichter fällt, die Luft anzuhalten und manchmal schwerer. Auch gerade nach Sessions, bei denen du entweder sehr viel und schnell atmest oder sehr, sehr langsam atmest. Und was es mit dem CO2-Toleranztraining auf sich hat und warum dieser bohr dafür verstanden werden muss und warum Techniken, die du draußen mitbekommst, viel über Breathwork, Wim Hof, nichts mit einem CO2-Toleranztraining zu tun haben. Und all das erkläre ich dir heute in dieser Folge. Dann starten wir erstmal wissenschaftlich und ich gebe dir erstmal die Definition, die rein medizinisch-wissenschaftliche oder eine. Definition vom Bohr-Effekt. Der Bohr-Effekt beschreibt die Abhängigkeit zwischen der Sauerstoffbindungsaffinität von Hämoglobin und dem Säuredruck der Umgebung. Bohr-Effekt und die kooperative Bindung von Sauerstoff machen Hämoglobin zum idealen Sauerstofftransporter. What? Was will denn der jetzt damit sagen? Bitte mach's es einfach, Timo. Ja, und das mache ich natürlich gerne. Und zwar geht es beim Bohr-Effekt darum, wie sich die Sauerstofffreisetzung verändert, abhängig von dem CO2-Level in unserem Blut, ja, das gelöste CO2, was wir haben. Und es ist so, dass bei einem sinkenden pH-Wert und damit steigendem CO2-Wert sinkt die Bindung von Sauerstoff an Hämoglobin und die Sauerstofffreisetzung wird erhöht. Jetzt ist klar, oder? Ne, vielleicht auch noch nicht. Also versuchen wir es noch ein bisschen einfacher zu machen. Es geht darum, dass wenn wir atmen, dass es einen Unterschied macht, ob ich hyperventiliere, also sehr schnell. Es kann tief oder flach sein, atme. Es hört sich dann so an. Oder so. Ich mache es durch den Mund, dass du es besser hören kannst, aber es kann auch rein durch die Nase sein. Und was eben bei so einer Hyperventilation bei uns im Körper passiert, da draußen wird nämlich ganz viel darüber gesprochen, dass wenn wir sehr schnell und tief atmen, unseren Körper spüren, auch dieses kribbelige Gefühl und so bekommen, dass wir dann voller Sauerstoff sind. Und das ist grundlegend falsch. Das passiert nämlich nicht. Wir sind nicht voller Sauerstoff. Und auch hier muss man nochmal differenzieren zwischen, welche Bereiche meines Körpers werden gut mit Sauerstoff versorgt und welche nicht. Und genau da geht es eben in diesem Bohreffekt darum, das nochmal zu erklären. Eine hohe Konzentration an gelöstem CO2 im Blut führt hierbei zu einer Verminderung des pH-Werts. Dieses CO2 löst sich bei mir im Blut, also viel CO2 bei mir im Blut bedeutet, es ist ein bisschen gelöst an den roten Blutkörperchen über das Hämoglobin, aber gleichzeitig auch im Blutplasma, ist eigentlich der größte Teil gelöst als Bicarbonat. und dieses erhöhte Level an CO2 in meinem Blut und somit verändert sich auch der pH-Wert, führt dazu, wie meine, mein Gewebe, Sauerstoff aufnehmen kann und wie auch meine ähm, roten Blutkörperchen bzw. das blutarme, ja das sauerstoffarme Blut in meiner Lunge wiederum Sauerstoff aus der Lunge aufnehmen kann. Und das ist hier ganz wichtig zu, zu ja einfach zu verstehen, dass wenn unser CO2-Level anfängt zu steigen, beispielsweise wenn wir die Luft anhalten, dann ist es so, dass Sauerstoff einfacher aufgenommen werden kann aus der Lunge und einfacher in unser Gewebe abgegeben werden kann aus unserem Blut. Ich wiederhole den einen Satz nochmal und ergänze ihn dadurch nochmal. Eine hohe Konzentration an gelöstem CO2 im Blut führt hierbei zu einer Verminderung des pH-Werts, der sinkt und hat dadurch hauptsächlich einen indirekten Einfluss auf die Sauerstoffbindung von Hämoglobin. Was ist Hämoglobin? Hämoglobin ist das, was das rote Blutkörperchen rot macht. Stell dir vor, das ist im Endeffekt ein Stoff, der wie ein Magnet wirkt und Sauerstoff anziehen kann. Und im Endeffekt so an diesen roten Blutkörperchen bindet. Und an diesen roten Blutkörperchen wandert dann dieser Sauerstoff durch unseren Körper und wird dort abgegeben, wo viel CO2 in der Umgebung produziert wird und wo es eben natürlich dadurch auch gebraucht wird, weil CO2 entsteht, über den Abbau von Sauerstoff in unseren Zellen. Und wenn ein hohes, ähm, ja, eine hohe Nachfrage an Sauerstoff ist, dann wird auch wiederum viel CO2 bei uns ins Blut gespielt. Und dieser Wechsel, also auch der Sauerstoffpartialdruck oder der, der Druckunterschied, den wir haben zwischen CO2 und O2, führt dazu, dass, wenn viel CO2 produziert wird, auch viel und einfacher Sauerstoff wieder aufgenommen werden kann in dieser Zelle. Um es vereinfacht nochmal zu sagen, je höher der CO2-Wert, desto besser kann der Körper Sauerstoff aufnehmen. Das ist ganz, ganz vereinfacht gesagt nochmal. Und das ist eigentlich dort, wo wir hinwollen. Das ist dieser Bohr-Effekt, den wir haben. Jetzt, um ein paar Sachen auszuräumen. Wann kickt der rein? Wann funktioniert der? Wann kann ich das nachvollziehen? Jegliche Person, die für sich selbst versucht, Atemsessions zu konzipieren. Und definitiv jeder, der das lehrt oder irgendwie für sich einbauen möchte, muss diesen Effekt verstehen. Weil, wenn du diesen Effekt nicht verstehst, wirst du diese Sessions nicht so aufbauen können, dass sie den Effekt haben, den sie haben sollten. Oder du verstehst nicht, warum diese Übung diesen Effekt hat, den sie hat. Das sind immer komplexe Auswirkungen, komplexe Effekte, auf die wir zurückgreifen können. Und dafür gehört dieses Grundwissen einfach mit dazu. Also in meiner Ausbildung von Restorative Breathing ist ab dem Teacher Training 1 geben wir diesen Bohr-Effekt an und bespielen den bis am Schluss im Master Teacher Training nochmal, bis die Leute dann wirklich anfangen, Restorative Breathing Kurse selbst zu geben. Und das muss sitzen und da poche ich wirklich drauf, denn wenn wir vom CO2 sprechen, wenn wir vom O2 sprechen, Stickstoffmonoxid ist nochmal ein anderes Thema, das kombinieren wir auch nochmal mit dazu muss dieser Bohr-Effekt so sitzen, weil wir mit unserer Atmung oft in zwei Bereiche, in zwei Extreme gehen, wenn wir Atem-Sessions machen. Entweder spielen wir mit einer Hyperventilation, also mit einer schnellen und tiefen oder flachen Atmung. Davon sprechen wir, wenn wir eine Atemfrequenz haben, über 15 Atemzüge pro Minute bis hin zu 20 oder vielleicht sogar 30 Atemzügen pro Minute, die wir haben. Und was dabei passiert bei der Hyperventilation ist, dass ich mehr CO2 abatme als normal und somit sich mein CO2-Level im Körper verringert. Das heißt, es geht nach unten dieses CO2-Level. Das Sauerstofflevel bleibt eigentlich nahezu konstant. Da passiert nicht sehr viel. Was passiert aber, wenn ich hyperventiliere? Wenn ich hyperventiliere, kriegt dieser Bohr-Effekt komplett rein. Und zwar, mein CO2-Level fängt an zu sinken. Und wenn man CO2-Level im Körper anfängt zu sinken, dann ist es so, dass es ein paar physiologische Reaktionen gibt. Und zwar ist es so, dass es erst einmal sinkt, steigt natürlich erstmal mein pH-Wert an. Ja, also ich habe ein sinkendes CO2, damit steigt mein pH-Wert an. Dann habe ich eine Vasokonstriktion und darum geht es hauptsächlich eigentlich bei der Sauerstoffversorgung. Ich habe eine verengende Gefäße. Das heißt, ein Teil meines Gehirns wird auch mit Sauerstoff etwas unterversorgt. Dann kann es sein, dass ich ein Kribbeln in den Händen bekomme. Also hier auch auf die Frage, wie kann es sein, dass es körperlich kribbelt? Dieses Kribbeln heißt nicht, da ist mehr Sauerstoff, sondern im Gegenteil, da ist weniger Sauerstoff. Das kann zu solchen Lobstock-Claws führen oder auch zu einer Pfütchenstellung, nennt man das im Deutschen. Und das hat was damit zu tun, dass unsere Extremitäten mit Sauerstoff unterversorgt werden und die Gefäße anfangen, sich zu verengen. Das kann auch dadurch resultieren, dass ich kalte Füße bekomme, kalte Hände bekomme, dass ich Zuckungen bekomme im Körper, dass es ganz viel kribbelt, ähm, auch dass man in einen warmen Korb bekommen, also ein in Körperzentrum, das ein bisschen wärmer wird. All das sind im Endeffekt Effekte auch an einem sinkenden CO2 Level, was über eine Hyperventilation passiert. Meine Herzfrequenz fängt an zu steigen, zum Beispiel. Und mein Körper geht in einen starken Stressmodus hinein. Also wir haben eine starke sympathische Aktivierung, Aktivierung unseres sympathischen Nervensystems. All das geht über die Hyperventilation hier mit rein. Hierbei haben wir keine hohe Sauerstoffversorgung bei uns im Körper. Warum? Weil das CO2 Level so gedrosselt wurde, über diese starke und schnelle Ausatmung, dass mein Körper sagt, wenig CO2 im Körper, starke Bindung von Sauerstoff an Hämoglobin. Also Sauerstoff bindet sich dann sehr stark an die roten Blutkörperchen. Stell dir das vor, das ist wie so ein Käfig. Rotes Blutkörperchen, das ist ein Käfig außenrum und drin ist dann Sauerstoff. Und dadurch, dass zu wenig CO2 da ist und CO2 ist wie dieser Schlüssel, diesen Käfig zu öffnen, damit Sauerstoff freigesetzt werden kann und in die Zellen gehen kann, und dadurch, dass zu wenig CO2 da ist, kann nicht viel Sauerstoff abgegeben werden. Man sagt auch, die Bindung von Sauerstoff und Hämoglobin wird stärker. Also Hämoglobin, dieser rote, ähm, der, dieser, dieser rote Farbstoff, kannst du es dir vorstellen, von diesem roten Blutkörperchen, dieser Magnet wird immer stärker. Und dadurch, dass der stärker wird, bleibt dieses Sauerstoffmolekül im Endeffekt dran am, am roten Blutkörperchen. Wenn jetzt aber das CO2-Level anfängt zu steigen, auf den Normalmodus kommt, dann ist die Bindung geringer und es löst sich. CO2 ist wieder der Schlüssel für diesen Käfig und dann kann sich Sauerstoff lösen und viel besser wiederum in die Gefäße gehen. Und das führt wiederum zu einer Vasodilation, also einer Öffnung der Gefäße. Und dann versorgt dein Körper auch ähm, übers Blut auch diese Extremitäten wie Hände, Füße oder aber auch ein Teil deines Gehirns wieder normal mit Sauerstoff. Daher kommen auch ganz viele Effekte. Viele Leute machen diese Hyperventilation, weil sie einfach keine Gedanken haben wollen, weil sie sehr extrem sind, weil sie sich nicht entspannen können und dann wollen sie im Endeffekt mehr Energie reinlegen. Und was dabei passiert ist, dass durch diese sehr starke Aktivierung der Bohreffekt so reinkickt, dass unser Kopf gefühlt ausgeschaltet wird. Da sind keine Gedanken mehr. Ihr spürt extrem euren Körper. Also du, wirklich, du kannst es spüren, dass in deinem Körper was passiert und ihr wird warm und, und, und du, du erlebst was und da kommt was hoch. Und das passiert aber nicht wegen dem hohen Sauerstofflevel, sondern wir haben eigentlich ein sehr relativ geringes Sauerstofflevel, weil die Bindung so stark ist an Sauerstoff und auch über unsere Lunge gar nicht mehr so viel Sauerstoff in unser Blut übergeht. Das liegt nämlich daran, dass unser CO2-Level sehr niedrig ist ich hoffe, ich habe das jetzt so gut erklärt. Merkt ihr einfach einen Satz. Je höher der CO2-Wert, desto besser kann der Körper Sauerstoff aufnehmen. Je niedriger der CO2-Wert, desto schlechter kann der Körper Sauerstoff aufnehmen. Das ist so eine kleine Regel, die kannst du dir merken. Jetzt ist es so, es gibt ja noch was anderes. Es gibt ja auch noch, ich nenne es gerne den Apnoe-Effekt. Und zwar ist es der Effekt, dass wenn ich anfange, die Luft anzuhalten, dass ja dann exakt das Gegenteil passiert. Das kannst du dir jetzt mal... Einfach vorstellen oder ausprobieren. Ganz gleich, ob du jetzt die Luft anhältst oder ob du ausatmest, äh, ob du einatmest und die Luft anhältst oder ob du ausatmest, probier das mal gerne aus. Und während du jetzt die Luft anhältst, mach mal, okay, gut. Und während du jetzt die Luft anhältst, baut sich CO2 bei dir im Körper auf. Du musst nichts dafür tun. Dein Körper hat einfach seine Prozesse, die ablaufen, er braucht diesen Sauerstoff, er braucht diese Energie, dass du denken kannst, dass du sitzen kannst, dass du dich bewegen kannst, dass du liegen kannst. Und jetzt baut sich Stück für Stück, während du die Luft anhältst, weiter anhalten, baut sich dieses CO2-Level in deinem Körper auf. Und am Anfang ist es ganz leicht und irgendwann wird es irgendwie ein bisschen unangenehm. Ja? Kann sein, dass es jetzt schon unangenehm ist für dich. Und wenn es jetzt anfängt, unangenehm zu werden, das bedeutet, dass dieses CO2-Level nach oben geht. Und dieses CO2-Level geht nach oben. Und durch dieses erhöhte CO2-Level bei dir im Blut gibt dir dein Körper Signale. Das hat was mit den Chemorezeptoren bei dir im Körper zu tun. Es hat was damit zu tun, dass dein Gehirn dann sagt, oh, CO2-Level ist zu hoch. Sende mal Signale der Angst aus. Es läuft über die Amygdala in unserem Gehirn. Das ist so der Mandelkernkomplex, das Angstzentrum unter anderem. Und die sind im dauerhaften Kontakt. Du kannst ruhig, ruhig wieder atmen, wenn du möchtest. Und der Punkt wo du gerade gesagt hast, ich möchte wieder atmen, genau an diesem Punkt hast du deine CO2-Toleranz erreicht. Und diese CO2-Toleranz ist bei jeder Person komplett anders. Was aber bei euch allen da draußen gleich ist, und genau bei dir, ähm, der oder die mir gerade zuhört hier, ist an dem Punkt, wo du gerade aufgehört hast, die Luft anzuhalten, war die Sauerstoffeffizienz in deinem Körper am größten. Mehr als jetzt. Das heißt, dein Körper konnte an diesem Punkt, an dem er unangenehm wurde, am besten Sauerstoff aufnehmen. Besser sogar als jetzt. Und das liegt daran, und zwar ist es der, jetzt muss ich gucken, dass ich ihn richtig ausspreche, der Haldane-Effekt. Das ist von einem schottischen Physiologen, der heißt John Scott Haldane. Und nach dem ist der benannt und der besagt, der Haldane-Effekt beschreibt die Tendenz des Hämoglobins, bei steigendem Sauerstoffpartialdruck sein gebundenes CO2 abzugeben. Dies erleichtert in der Lunge die Abgabe von Kohlenstoffdioxid. Umgekehrt wird die CO2-Aufnahme aus dem Gewebe durch die Sauerstoffabnahme begünstigt. Okay, also das bedeutet für uns, der Haldane-Effekt kann als eine Art Gegenstück zum Bohr-Effekt verstanden werden welcher unter anderem in der Peripherie die Sauerstoffabgabe erleichtert. Ich nenne es immer gerne Apnoe-Effekt aus einem relativ einfachen Grund, weil es exakt das Gegenteil ist von dem, was ich eigentlich mache bei einer Hyperventilation. Und zwar versuche ich zu Hypoventilieren. Das bedeutet, ich versuche langsamer zu atmen, als ich normal atme. Kannst du auch ausprobieren? Versuch ab jetzt langsamer einzuatmen wie bisher und noch einen Ticken langsamer auszuatmen, als du eingeatmet hast. Zum Beispiel eine, eine 4-6-Atmung: 4 Sekunden ein, 6 Sekunden aus. Es wäre zum Beispiel super, wenn du das den restlichen Podcast, also die restliche Folge, probieren könntest für dich. 4 Sekunden oder auch vier Schritte einatmen und 6 ausatmen. Auch gerne langsam atmen, wenn du möchtest. Das ist eine Hypoventilation. Also hierbei verlangsamen wir unsere Atmung. Hatten wir tatsächlich davor auch. Und zwar hast du wieder versucht, die Luft anzuhalten. Und auch das ist im Endeffekt Apnoe, aber auch das ist eine Hypoventilation, also eine Verlangsamung der Atmung, eigentlich ein Atemstillstand, den du in diesem Moment hast. Und auch dort passiert exakt dieser Effekt. Das CO2-Level steigt an und durch dieses ansteigende CO2-Level bei uns im Blut hast du den Effekt, dass der Sauerstoff, also im Endeffekt durch ein höheres CO2-Level, kannst du dir vorstellen, da sind mehr Schlüssel, die diesen Käfig knacken können, diese Bindung von Sauerstoff und Hämoglobin an den roten Blutkörperchen zu öffnen und diese Bindung wird dann geringer, wird dann nicht mehr so stark und Sauerstoff diffundiert viel einfacher wiederum in die Zellen, Gewebe und kann dort besser und auch viel schneller verarbeitet werden. Also unser Körper ist extrem intelligent, das heißt warum sollen wir da für die Luft anhalten, um das zu können. Das brauchen wir gar nicht. Zum Beispiel beim Sport ist es genau das Gleiche. Oder beim Laufen, wenn du einfach nur spazieren gehst, dann braucht dein Körper bzw. deine Beine brauchen mehr Sauerstoff, weil sie einfach mehr einen größeren Energieumsatz haben. Und dieser Energieumsatz führt dazu, dass in diesen Muskelgruppen mehr CO2 ins Blut gelangt. Und dadurch an dem Punkt, wo dieses CO2 ins Blut gelangt, wird schneller und einfacher der Sauerstoff wiederum abgegeben. Das heißt, diese Bereiche werden besser durchblutet. Ich machte immer gerne das Beispiel, das ist wahrscheinlich eher so ein Männerding. In der Jugend ähm, haben wir das ganz oft gemacht, bevor wir losgefahren sind oder in der Disco sind oder auf eine Party. Mal kurz 20, 25 Liegestütz gemacht, und hat man dicke Arme und äh, ja einen schönen dicken Brustkorb. Und exakt dieser Effekt zeigt es ganz schön auf. Und zwar pumpen wir unsere Muskulatur deshalb auf, weil dann diese Bereich mit mehr Blut versorgt werden. Und durch dieses mehr Blut, was dann im Endeffekt durch diese Muskulatur auch hindurch fließt, pumpen sich unsere Muskeln auf. Und in diesem Moment brauche ich natürlich mehr Sauerstoff in diesen Bereichen und es wird mehr CO2 abgegeben. Und das fördert im Endeffekt genau diesen Bereich, diese Vasodilation, also eine Öffnung der Gefäße. Und das fällt dazu, ja, kommt dazu im Endeffekt, dass ich natürlich einen dicken Bizeps habe und einen dicken ähm, Pectoralis, der dann schön ähm, besticht und ich zumindest für eine gewisse Zeit mich ein bisschen aufgepumpt habe. Das dauert ja nicht lang an, dieser Effekt, aber das passiert ja auch. Das Gute ist, wenn wir in diese Hyproventilation kippen und für uns wirklich versuchen, ähm, langsamer oder auch weniger zu atmen, dann ist das so, dass wir auch eine steigende Glukosetoleranz aufweisen. Ja, das ist entzündungshemmend und unterstützt übrigens auch den Gewichtsverlust. Ja, was du natürlich dabei spürst, ist bei der Verlangsamung der Atmung oder auch den Luftanhaltephasen, dass der Atemreflex reinkickt. Und auch das kann eben hier passieren. Bei einem Luftanhalte, in einer Luftanhaltephase oder bei einer Reduktion deiner Atemfrequenz, also bei einer Hypoventilation, führt es ja dazu, dass dein CO2-Level generell eher aufgebaut wird. Und dann kommen wir nämlich an diesen Punkt, dass wir um, an einen Level kommen, zu dem wir vielleicht da vorne nicht gekommen sind oder auch nicht kommen im Alltag. Und zwar zu unserer CO2-Toleranz. Und CO2-Toleranz bedeutet, dass CO2 sich aufbaut bis an einen Punkt, an dem es unangenehm wird von uns, für uns. Das heißt. Es kann natürlich auch rasende Gedanken sein, die aufkommen, aber wir spüren das auch körperlich. Wir versuchen es immer vom Kopf her zu argumentieren und zu sagen, nein, ich muss jetzt raus und, und das funktioniert nicht und, und ich muss atmen und das meiste Argument, was einfach nicht stimmt, ist, ich brauche Sauerstoff. Ja? Ähm, das stimmt alles nicht, sondern unser Körper will nur CO2 abatmen. Und wenn wir dieses CO2 ähm, Limit für uns erreichen, dann sind wir an dem Punkt, wo wir die beste Sauerstoffeffizienz haben bei uns im Körper. Und auch im Leistungssport geht es auch darum, nicht mehr zu atmen oder schneller zu atmen, sondern langsamer, aber tiefer zu atmen. Und ja, dabei baut sich das CO2 mit auf, aber es begünstigt gleichzeitig wiederum eine bessere Sauerstoffaufnahme. Und dieses, ähm, dieses CO2-Limit, also diese CO2-Toleranz haben wir alle und bei allen von uns ist die individuell die eine Person hat vorhin den Test gemacht und hat vielleicht 20 Sekunden die Luft angehalten, die andere Person 45 oder vielleicht hast du auch eine Minute oder zwei die Luft anhalten können. Und je länger du die Luft anhalten kannst, ohne Probleme für dich, desto höher ist deine CO2-Toleranz. Diese CO2-Toleranz können wir aber nicht über Hyperventilation trainieren. Ja, also wenn, jetzt, wenn du eine Session bist, irgendwo, auch bei mir, ich habe auch solche Sessions, die ich gebe, die nennen sich Energy Flow, die nennen sich Electric Motion, da wirst du sehr schnell, sehr tief atmen, und an den Punkt kommen, dass du auch Luftanhaltephasen zwischendrin hast und zwar auf leere Lunge. Also du atmest komplett aus und wenn du das machst und komplett ausgeatmet hast, dann hast du das Gefühl, wow, ich kann wahnsinnig lange die Luft anhalten. Das ist aber Cheaten. Ja, eigentlich bescheißt du dich selbst, weil es ist natürlich ein gutes Gefühl und es ist immer die Frage, welchen Effekt ich dahinter haben möchte. Aber für die CO2-Toleranz ist das irrelevant, weil wir durch die Hyperventilation unser CO2-Level drosseln bei uns im Blut. Und dadurch problemlos länger die Luft anhalten können, weil bis unser CO2-Level auf normal ist oder dann unsere CO2-Toleranz erreicht, dauert es viel, viel länger als im Normalmodus. Jetzt kommt der eine oder andere und sagt, ja, das ist doch mir egal, dann ist das CO2-Level dann niedriger. Ja, aber unsere Sauerstoffeffizienz wird nicht besser, sondern schlechter, weil ich eine schlechtere Durchblutung habe in der Peripherie bis hin zu Teilen meines Gehirns und das möchte ich an sich nicht haben. Wenn ich aber eine wirkliche Leistungssteigerung haben möchte oder eine bessere Sauerstoffeffizienz erreichen möchte, dann geht es für mich darum, langsamer zu atmen, längere Luftanhaltephasen für mich einzubauen und genau mit diesem Bereich zu spielen. Es fühlt sich gerade nicht so gut an, warte, ich bleibe noch einen Moment hier drin oder ich versuche trotzdem nochmal meine Atmung zu drosseln und mir öfters mal diese Impulse zu geben, an meine CO2-Grenze für mich zu kommen, um diese CO2-Toleranz zu erhöhen und zu mit dieser Erhöhung der CO2-Toleranz sagt irgendwann der Körper, ah, okay, das also ist eine ganz normale Adaptation, die ich hier habe, eine, eine Anpassung meines Körpers. Und dann sagt, er: okay, alles klar, ich komme auch mit einem höheren CO2-Level klar. Das hatte ich davor nicht. Und wir alle tendieren dazu, dass wir eben keine hohe CO2-Toleranz haben, weil die meisten im Alltag hyperventilieren. Mundatmung, flache Atmung, viel zu schnell pro Minute zu atmen oder die Tendenz haben, auch im Sport mehr zu atmen. Und um das zu erreichen, schneller zu atmen, statt tiefer zu atmen. Das ist ein riesiger Unterschied nochmal. Also was wir machen wollen, ist, wir wollen mit dieser CO2-Toleranz arbeiten. Hier nochmal kurz für dich, Thema Kohlenstoffdioxid-Transport. Hm? Als Kohlenstoffdioxid-Transport bezeichnet man den Transport von Kohlenstoffdioxid, also CO2, vom Gewebe über das Blut zu den Lungen, wo es abgeatmet wird. Und deshalb auch in solchen Phasen fühlt ihr euch sehr gut, wenn ihr ausatmet, zum Beispiel nach einer Luftanhaltephase, und nicht, weil ihr einatmet, weil ihr keinen Sauerstoff benötigt, sondern wir atmen aus und wenn wir ausgeatmet haben, geben wir CO2 ab. Und über die Einatmung atme ich Luft ein und über die Ausatmung gebe ich wieder mehr CO2 ab. Und deswegen fühle ich mich über die Ausatmung, und auch vor allem die primäre, die erste Ausatmung nach Luftanhaltephasen sehr gut, weil ich nämlich einen großen Teil an CO2 abgeatmet habe. Aber ich habe noch keinen Sauerstoff eingeatmet. Und das ist auch die Gefahr bei diesen ähm, bekannten Hyperventilationstechniken, wo viel und schnell geatmet wird, ohne Pause, dass die Teilnehmer, wenn sie Luftanhaltephasen haben, dass sie eben nicht merken, wann sie an ihr Limit kommen. Und dann kippen halt auch mal viele um kriegen Blackout, also sie fallen in Ohnmacht. Und das ist nicht so günstig. Also damit meine ich, man kann das schon machen. Im Liegen geht das eigentlich auch ganz gut. Aber mal so ein Blackout zu bekommen, kann für die eine oder andere Person auch einfach äh, ja, so einen äh, mentalen Kick geben, der eben auch ins Negative kippen kann. Und das würde ich sagen, brauchen wir nicht unbedingt. Und das generelle Ziel sollte ja bei uns eh sein, dass wir unsere CO2-Toleranz stärken und diese wiederum aufbauen. Wie kann ich das machen? Wenn ich Luftanhalten übe zum Beispiel, es gibt über das etwas, das nennt sich CO2-Tabellen, dann kann ich zum Beispiel damit arbeiten. Grundsätzlich eine Reduktion meiner Atemfrequenz kann ich für mich machen. Das ist auch schon mal ganz gut. Guck dir einfach an, wie viel und wie schnell atmest du jetzt, versuch dafür tiefer zu atmen und versuch dabei über die tiefe Atmung auch noch ein bisschen langsamer zu atmen. Das ist alles am Anfang ein bisschen schwierig und mag sich ein bisschen komisch anfühlen, ähnlich wie diese Atmung, die ich dir vorhin an die Hand gegeben habe, über vier Schritte einzuatmen und über sechs Schritte auszuatmen. Und das führt dich dann stückweise dazu, auch wenn es am Anfang schwierig ist, dass es immer leichter wird und leichter wird. Natürlich ist auch immer hier eine mentale Komponente mit dabei. Also das Ziel sollte eigentlich eine Reduktion unserer Atemfrequenz sein, weil wir im Alltag einfach viel zu hoch aktiviert sind. Und was auch passiert bei der Reduktion unserer Atemfrequenz und dem Anstieg von CO2, wie gesagt, öffnen sich die, Blut, äh, die Blutgefäße, wir haben Öffnung der Bronchien, steigende Glukosetoleranz, Entzündungshemd und unterstützt auch den Gewichtsverlust, den wir hier haben, weil wir eben eine Anregung auch unseres äh, parasympathischen Nervensystems haben, also unserem Rest-and-Digest-Modus. Auch hier ist es sehr gut, hier reinzukommen. Ich habe gestern erst eine Live-Session dazu gegeben zum Thema ähm, Pure-Regeneration, also pure Regeneration. Und in dem Bereich habe ich den Leuten aus, einem, aus meinem Crossfit-Center hier in, in Graz auch einfach mal gezeigt, schaut euch das mal an, was nach einer sehr hochintensiven ähm, Trainingssession passieren kann, wenn ich meinen Körper komplett deaktiviere. Und das haben wir im Sitzen gemacht und die Feedbacks sind einfach unfassbar schön. Ja, die Leute kommen raus und sagen, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so entspannt war. Oder ich kriege Anrufe und dann heißt es Timo, ich habe seit zehn Jahren nicht mehr so gut geschlafen und habe jetzt neun, zehn Stunden durchgeschlafen. Ich weiß gar nicht, was ist denn da los? Wie kann das sein? Und es geht wirklich um die Deaktivierung. Und der Fokus sollte für uns auf eine Deaktivierung liegen. Bei jeder Session, die wir geben, brauchen wir diesen Punkt einer Deaktivierung. Selbst wenn ich das Ziel habe, die Teilnehmer zu aktivieren, bedeutet es das trotzdem, dass ich sie auf ein Normallevel dafür bringe. Und durch eine Hypoventilation habe ich auch eine viel bessere Sauerstoffversorgung in meinem Gehirn. Und auch das sagt dieser Bohreffekt einfach nochmal. Also denkt dran, bei sinkendem pH-Wert und damit steigendem CO2-Wert sinkt die Bindung von Sauerstoff und Hämoglobin und die Sauerstofffreisetzung wird erhöht. Das heißt, der Sauerstoff geht einfacher bei mir in die Zellen mit rein. Guckt es dir gerne nochmal an. Ich habe auch noch mal einige Folgen zum Thema Luftanhalten. Ich habe noch einige Folgen zum Thema ähm, sehr schnelle Atmung, ähm, Atemsessions, um Emotionen oder emotionale Blockaden zu lösen. Und auch das Thema tiefe versus flache Atmung habe ich auch noch mal angeschnitten. Das war ganz am Anfang vom Podcast. Ähm, Atmung im Sport zum Beispiel war noch mal ein ganz wichtiges Thema, was du dir anschauen kannst. Das ist Folge Nummer zwei. Tiefe versus flache Atmung ist Folge Nummer 4, die kannst du dir auch nochmal dazu anschauen und tatsächlich auch, jetzt gucke ich gerade drüber, Sex, wie die Atmung unser Sexualleben beeinflusst, das ist Folge Nummer 6, das kannst du dir auch gerne dazu nochmal anhören. Denn auch das hat was damit zu tun, wie wir atmen, ob wir hyperventilieren, das ist eher orgasmusfördernd beispielsweise und die Hypoventilation ist durchblutungsfördernd, also Männer aufgepasst, ein bisschen, bisschen langsamer machen und dann wird auch alles besser durchblutet, auch bei der Frau. Und auch dort empfindet die Frau dann auch viel mehr durch eine höhere Durchblutung in den Bereichen. Jetzt trifft sich ein bisschen ab, merke ich gerade, aber ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was an die Hand geben und dir diesen Bohreffekt und auch diesen Helden-Effekt, der mit dazugehört, dass der das Pendant ist, den ich auch gern Apnoe-Effekt nenne, nochmal ans Herz zu legen. Dieser Effekt, ich weiß, er ist kompliziert, ein bisschen auch zu verstehen, Hör dir gerne die Folge nochmal an. Ich habe die Folge extra aufgenommen für meine ähm, Teilnehmer im Teacher-Training, weil die immer nochmal fragen, kannst du das nochmal erklären? Kannst du es nochmal vielleicht aufnehmen? Wie wäre es, wenn du dafür nochmal eine Podcast-Folge machst? Dafür gibt es jetzt im Endeffekt auch diese Folge und natürlich auch für alle anderen Hörer, dass sie hier für euch nochmal reinhören könnt. Das war das Thema Bohr-Effekt. Ich habe es versucht, kurz und knackig für euch zu machen. Wenn du... Grundsätzlich Fragen hast, kannst du uns natürlich immer noch mal eine Mail schreiben. Unten in den Shownotes ist auch noch mal die E-Mail-Adresse mit drin. Da kannst du gerne reinschauen. Wenn du mit deiner Atmung selber aktiv arbeiten möchtest, dann schau gerne auch bei uns auf der Homepage noch mal mit vorbei. Wir haben hier den Essentials-Kurs als Grundkurs, um reinzuschauen. Auch dort gehen wir diese ganzen Themen im Praktischen schon ein. Ab dem Teacher Training 1 gehen wir viel mehr in die Physiologie, genau auch diesen Effekt, den ich dir gerade erklärt habe, den sollen die Atemtrainer und Breathwork Coaches gut verstehen und vor allem auch anwenden können. Das ist die Voraussetzung dafür, weiterzumachen und wir haben im Level 2 eben auch sehr viele Hyperventilationen, also sehr hochaktivierende Übungen und auch sehr viele Hypoventilationen, wo wir eben auch viele Techniken aus dem Abnotauchen behandeln, bis hin im Master, wo dann alles nochmal verknüpft wird. Und die Grundlage geschaffen wird, selbst diese Kurse unterrichten zu können und natürlich auch einen großen ökonomischen Benefit für sich selbst herauszuholen, wenn jemand von euch in diesem Bereich sich selbstständig machen möchte. Dann sage ich erstmal hier vielen lieben Dank fürs Zuhören. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Falls du uns noch keine Bewertung hinterlassen hast, hier auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du diesen Atem-Pause-Podcast hörst, würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn du uns hier ein paar Sternchen da lässt oder auch gern in Feedback oder uns ich glaube bei Spotify kann man das hauptsächlich machen unten auch nochmal reinschreibst ob dir der Podcast gefallen hat oder was dir gefallen hat ansonsten wollen wir auch in Zukunft werbefrei bleiben und wenn du bis hier hinzugehört hast hoffe ich, dass dir der Podcast gefallen hat dann empfehle ich gerne ein, zwei, drei Leuten weiter, dass die auch mal für sich mit reinhören können und für sich selbst entdecken welches Potenzial hinter der Atmung steckt. Da wünsche ich dir nochmal einen schönen Tag. Wir hören uns in vier Wochen wieder hier im Atempause-Podcast. Ich freue mich auf dich. Bis ganz bald. Dein Timo